0: Bonjour Laetitia
1: Bonjour Charlotte Merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton podcast, je
0: suis super contente d'être là. Bah, ravie de te recevoir, surtout que tu ouvres le bal pour s'être rentrée. Et on va parler du co-développement juridique, c'est un concept qui t'est cher et qui m'est assez inconnu en revanche, mais avant d'attaquer, est-ce que tu peux te présenter Oui, ouais, avec plaisir euh, alors, euh, donc, sièges euh,
1: Jacquier, donc moi j'ai été avocate euh, pendant presque six ans en droit de l'énergie, environnement et urbanisme dans différents cabinets à Paris. Et puis, euh, au cours de ce, ces années en cabinet, j'ai découvert euh, l'innovation dans le domaine du droit et notamment la transformation des métiers du droit, métier d'avocat mais pas que, et ça m'a passionnée. J'ai décidé d'aller explorer un peu plus ce, ce côté obscur de la force <rire> euh, et, euh, et du coup j'ai repris une formation en, en Legal Innovation and Technology euh, d'une fac américaine qui s'appelle Suffolk University, c'est à Boston mais c'était un programme que je suivais en ligne et qui avait à peu près à tous les pans de l'innovation dans le domaine du droit. Et, euh, et ça m'a convaincue dans l'idée que, bah, vraiment, il y avait plein de choses à faire et que ça m'intéressait beaucoup. En parallèle de ça, j'ai créé un, un podcast, moi aussi. J'espère ça fait drôle aussi d'être de l'autre côté du micro euh, <rire> pour une fois. <rire> oui, oui, c'est clair. Et, euh, et donc, mon podcast, c'est Du vent sous la robe, dans lequel j'interroge des acteurs innovants du monde du droit. Et l'idée, c'est vraiment de montrer toutes les innovations qui peuvent exister, tout domaines confondus dans le monde du droit, avec l'idée d'inspirer au travers d'interviews, les professionnels du droit à faire évoluer leurs pratiques et donc à améliorer la façon dont on délivre les services juridiques. Et en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il y a plein de choses aussi qui se passent de très intéressantes euh, en dehors de la France. Euh, et, puis, euh, et puis après, j'ai créé bah, des, des ateliers de, de co-développement à destination des juristes et des avocats. On aura l'occasion d'en parler plus amplement, <rire> Luc, c'était l'objet du sujet du jour, euh, mais euh, l'idée, euh, brièvement, c'est euh, de travailler sur une problématique euh, métier euh, et d'y adjoindre aussi une couche euh, un peu d'innovation, euh, donc euh, entre, entre professionnels, entre pairs. Euh, et, euh, et puis, je fais aussi du conseil euh, à destination des directions juridiques et des, euh, des cabinets d'avocats sur trois pans principaux, euh, un côté plus business qui est plus à destination des cabinets d'avocats sur bah, tout ce qui est euh, positionnement sur un marché, comment se différencier hein, sur un marché concurrentiel, le développement de nouveaux services, de nouvelles offres, euh, mais aussi tout ce qui a trait à la relation client, au, à la création de parcours client, euh, à la stratégie globale de communication. Après, il y a des gens qui font dans le détail beaucoup plus, mieux que moi, donc euh, je les euh, mais bon, voilà, tout ce côté un peu business, développement d'activité. Euh, le deuxième volet, c'est plus organisationnel, comment optimiser euh, euh, bah, son organisation, son fonctionnement, euh, ses process. Euh, Est-ce que, et, et du coup, ça va aussi avec tout, toutes les opportunités de digitalisation. Est-ce qu'on peut utiliser des outils euh, qui vont nous faire gagner du temps et, Mais quand c'est pertinent, oui, souvent sûr. on vient avec l'idée de. Euh,
0: j'ai envie d'un
1: outil, je veux un outil, je veux digitaliser, etc. Mais c'est pas toujours pertinent. Ou en tout cas, parfois il faut commencer déjà par un travail sur le reste. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, l'outil. Donc voilà, voilà un peu euh, les, les pans de mon activité. Et je fais aussi, j'organise aussi euh, des, des formations sur différents sujets euh, comme la relation client euh, et puis également la transformation et l'innovation dans la direction juridique. Voilà. Bon, ben pas
0: mal, je suis mentor hein. au lab aussi. C'est une sorte de Déjà, avant d'attaquer, euh, ouais, tu as, as évoqué un aspect assez intéressant c'est que quand on parle d'innovation, on a l'impression qu'on parle d'innovation technologique, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être, par exemple, une innovation euh, organisationnelle aussi. Tout fait. Voilà. Y a, donc, euh, ça, c'est pas mal euh, de le rappeler. Oui, ben on va rentrer dans le vif du sujet, hein. c'est euh, donc le co-développement, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est quoi
1: C'est vrai, il faut commencer par la base. Euh, alors, le co-développement, en fait, c'est une méthode qui a été créée euh, au Québec dans les années 80 par deux messieurs qui s'appellent euh, Champagne et Paillettes. Donc, ah <rire> pour ça, je pense que <rire> ça vaut la peine de s'intéresser au co-développement. Et, euh, et en fait, ça a été développé surtout sur les aspects de management. Enfin, en fait, c'est une pratique innovante qui est à mi-chemin entre la formation et, et l'accompagnement, le conseil, et qui est vraiment entre les deux euh, et euh, qui réunit un petit groupe de, de professionnels qui exercent la plupart du temps, parce que parfois, ça peut être des métiers différents, mais euh, des, des professionnels qui exercent le même métier. Et qui du coup rencontrent des problématiques professionnelles communes. Et l'idée c'est de travailler au cours de séances assez courtes, autour de, de deux heures, euh, sur euh, ces problématiques métiers avec le groupe. Et c'est ça qui fait la différence aussi, c'est la force du collectif, la force du groupe et tout ce que en fait euh, l'expérience des autres, euh, leur, euh, leur vécu, leurs idées vont pouvoir apporter dans la résolution d'une problématique. J'ai créé ça parce que j'ai découvert le co-développement euh, un peu par hasard, par une amie, euh, c'était un groupe d'entrepreneurs, euh, de, pour le coup, de, dans des domaines complètement différents. Et je ah. me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est hyper efficace. <rire> euh, et en plus, c'est sympa, euh, parce qu'il y a une bonne ambiance et tout, tout le monde partage un peu ses problématiques. Toute la méthode est conçue pour qu'à la fin, de la séance, on puisse euh, vraiment repartir avec un plan d'action pour résoudre la problématique. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, mais moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais en cabinet, parce que quand on, même quand on exerce dans un cabinet où il y a euh, je sais pas, euh, pas mal de, de monde autour, une équipe, etc., euh, on ne peut pas forcément toujours... Soit on n'a pas forcément le temps, euh, soit les gens ne sont pas forcément dispo... Où on arrive, enfin, il y a certaines problématiques qu'on a un peu de mal à aborder euh, avec les gens avec lesquels on travaille au quotidien. Et, et du coup, là, ça, ouf, hein, ça offre un cadre qui est à la fois bienveillant mais aussi confidentiel pour pouvoir euh, euh, échanger sur ces problématiques et sortir aussi pour les avocats qui exercent à titre individuel euh, un peu de l'isolement que ça peut mmh. représenter. Et donc, j'ai créé ça pour, pour cette raison-là. Parce que le co-développement, ça existe, enfin, oui, ça déjà, j'ai rien inventé. C'était plus de l'adresser vraiment aux professionnels du droit, euh, et notamment aux avocats et aux juristes. Euh, ça pourrait être aussi de travailler sur des problématiques juridiques. Moi, dans le cadre des, 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 des ateliers que j'anime, c'est vraiment des problématiques métiers. Mmh. Euh, donc, euh, par exemple, le développement de clientèle, euh, la fidélisation, euh, la communication le développement de nouveaux services, nouvelles offres, la facturation, la gestion du temps qui est un vrai sujet chez les professionnels du droit. Euh, et puis côté Négie, plutôt, euh, plutôt euh, tout ce qui a trait à comment communiquer, euh, comment mieux communiquer sur le rôle de la fonction juridique au sein de l'entreprise, comment mieux valoriser cette fonction au sein de l'entreprise, euh, quels outils peuvent être utiles aussi. Euh, Est-ce qu'en termes d'organisation, on est bien Est-ce qu'on peut améliorer des choses donc, voilà, y a... En fait, c'est vraiment une... une multitude de possibilités, euh, de... de problématiques. Et l'organisation peut, être... peut être un peu différente. Euh, soit c'est des groupes qui sont créés entre des professionnels qui ne se connaissent pas. Euh,
0: donc euh, bah, là, c'est l'occasion. C'est intéressant les... d'ailleurs, quand... quand les ouais. gens ne se connaissent pas. C'est... Bah, je trouve
1: que c'est très intéressant. intéressant. Ouais. Mm. Ça, ça permet euh, de créer... De... Enfin, déjà, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que même si les gens ne se connaissent pas, il y a tout de suite une, euh, un lien de confiance et de, et de, et de partage, et une atmosphère vraiment positive qui, qui se crée très vite. Euh, et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, et, et, et après, il y a le côté bah, développer aussi son réseau professionnel, rencontrer des confrères et des consœurs, euh, côté avocat, puis d'autres euh, collègues euh, euh, qui exercent le même métier, mais peut-être un peu différemment, qui peuvent tous mmh. nous apporter quelque chose. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, il y a ce côté, soit on crée des groupes. C'est une bonne partie euh, de, de mes groupes. C'est des groupes qui ne se connaissent pas forcément. Euh, et euh, soit on peut le faire en interne d'une structure donc soit au sein d'une équipe, soit inter-équipe, ce qui peut être aussi intéressant, notamment euh, en entreprise, ça peut, être, euh, ça peut être pas mal de mélanger parfois à la fois des juristes, des opérationnels, pour justement pouvoir. Euh, pour qu'ils communiquent euh... entre eux. <rire> oui, exactement, le grand sujet.
0: <rire> Mais Moi, euh, tu m'as dit la séance, elle dure deux heures. Je trouve que c'est ouais. hyper court. Et euh, j'imagine que tout est hyper timé, non? Parce que. Oui. Euh, en deux heures, euh, et puis surtout, il faut que chacun ait sa place, parce qu'il qu y a des gens dans un groupe qui peuvent être euh, très extravertis, d'autres euh, un peu plus timides. Donc, euh, comment, comment ça se déroule l'intérieur vraiment d'une séance Oui. Alors, effectivement, c'est hyper timé, parce que comme on a peu de temps et il faut
1: que ça soit efficace, c'est pas le moment de partir dans tous les ans, C'est pas l'objectif. Donc, euh, en fait, la séance, elle commence par le fait que donc, chacun va venir avec sa problématique, euh, va présenter sa problématique professionnelle du moment. Alors, soit c'est totalement libre, soit c'est encadré dans un thème. Euh, par exemple, je ne sais pas, le développement clientèle, la facturation. Dans ces cas-là, il faut que chacun vienne avec sa problématique, qui rentre dans ce thème. Mais la plupart du temps, c'est libre. Euh, et donc, chacun va présenter euh, sa problématique du moment. Ensuite, il va y avoir un vote du groupe sur la problématique euh, qui euh, Intéresse le plus le groupe pour, pour euh, qu'elle soit traitée durant cette séance-là. Parce qu'il n'y a qu'une seule oh. problématique qui est traitée par séance.
0: Ah oui, voilà. Mm.
1: Oui. Une seule problématique. Sinon, ça serait ah bah non, un ça, peu compliqué. Oui, je rapide. me posais
0: la question. J'étais là, mais euh, s'ils sont cinq, cinq euh, problématiques, euh, c'est short. Quoi.
1: ouais non. Euh, après, il y, y a des formats qui peuvent être un peu plus longs où on peut traiter par exemple deux problématiques. Il bon, y, a, y a un peu d'autres euh, mélanges possibles. Mais l'idée, c'est euh, vraiment de traiter une problématique par séance. Et c'est pour ça aussi que la plupart de ce que je... enfin, des, des séances que je fais s'inscrivent dans des cycles qui sont... Euh, en fait, on s'inscrit pour un cycle, par exemple, de, de six séances. Enfin, je dis six séances, mais en fait, c'est le nombre... Il y a autant de séances que de nombre de participants pour que, justement, chacun puisse à un moment passer sur sa propre problématique. Mais finalement, même quand on passe... Enfin, même quand on on ne passe pas euh, sur sa problématique propre. Ce dont on se rend compte, c'est que même si on exerce dans des domaines un petit peu différents euh, du droit, euh, eh bien, on rencontre tous les mêmes problématiques. Donc, même si c'est la problématique de quelqu'un d'autre qui va être choisi, finalement, mmh. euh, on apprend tous, à chaque fois, euh, des autres. Et c'est tout aussi intéressant que quand euh, on passe en tant que... Euh, parce que dans le codéveloppement il, il y a deux euh, trucs différents. Il y a il y a le client qui est euh, en fait la personne dont la problématique a été choisie. On l'appelle le client. Et après, les consultants, c'est tous les autres membres du groupe euh, qui vont euh, contribuer euh, euh, à, à résoudre cette, enfin aider euh, à résoudre cette problématique. Et donc, une fois qu'on a, on a voté sur la problématique de la séance, euh, après, il va y avoir donc une présentation un peu plus détaillée par la personne dont la problématique a été choisie. Euh, de euh, ben voilà quelle est la problématique que je rencontre quel est mon contexte est-ce que j'ai déjà essayé de faire euh, des choses est-ce que ça a marché ou pas pourquoi Enfin, un peu tout, toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir ensuite mieux l'aider euh, après il y a une phase où nous donc en tant que enfin, tous les autres membres du groupe euh, en tant que consultant, euh, on, on va pouvoir poser toutes les questions qui nous semblent utiles pour avoir toutes les informations utiles pour pouvoir ensuite euh, aider à la résolution de la problématique. Et après, ce sera la phase de proposition, de solution, de retour d'expérience, euh, d'idées, euh, etc. Euh, et après, il y a euh, la personne dont, dont la problématique a été choisie va faire un tri. Et va dire, bah voilà, mon plan d'action euh, immédiat de, je sais pas, 5-6 actions, ça va être euh, ça, 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 ça.
0: Donc.
1: Et, et donc, après, ça cl... enfin, on clôt avec un petit bilan de, de la séance. Ce qui fait qu'on gagne du temps, c'est qu'il y a tout un... Et pour répondre à ta question, euh, en fait, chacun a un temps imparti pour, euh, pour parler. Tout le monde prend la parole. Et il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le, le dessus sur, le, sur la conversation. C'est vraiment encadré pour que chacun ait, ait son temps de parole et que ce soit le même pour tout le monde. Euh, sensiblement, hein, le même. Yeah. Euh, okay. Et donc, ça permet finalement à tout le monde, peu importe que ce soit quelqu'un de plus extraverti, introverti ou pas, de prendre la parole et de, et de, et de participer euh, de la même façon que tous les autres membres du groupe et l'écoute est un élément très important, euh, comme la confidentialité des échanges, parce que c'est ça qui permet aussi aux gens de se livrer euh, sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et quand il s'agit de faire le tri euh, dans, euh, les, entre les différentes pistes de solutions, l'idée, c'est pas de débattre pour dire euh, « Ah oui, alors j'ai pas retenu ça parce que… » machin C'est vraiment de se focaliser sur ce qu'on va faire euh, et ce qu'on a choisi de faire. Ça ne veut pas dire que le reste ne nous intéresse pas, mais dans un futur proche, voilà, voilà ce qui me semble le plus euh, pertinent à mettre en œuvre dans, je sais pas, le mois qui vient. Euh, et, et en fait, je dis le mois qui vient parce que idéalement, c'est des actions qu'on peut mettre en, en œuvre d'ici la, la prochaine séance. Et comme dans le cadre de Cycle, il y a une séance par mois à peu près. Euh, c'est euh, un peu cette idée-là de, de pouvoir avoir avancé euh, jusqu'à la, la séance d'après et de pouvoir aussi faire un débrief au début de la séance, sur bah, comment on a avancé, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a des difficultés, etc. Donc, il y a aussi cette idée de suivi derrière.
0: Ok. Et euh, tu as un exemple hyper éloquent. Euh, je ne sais pas, moi, j'imagine peut-être qu'un avocat qui n'a pas assez de clients, euh, tu vas lui dire de mettre des, des process en place et puis à la fin, au bout de six mois, il peut avoir beaucoup plus de clients. Est-ce que tu est que as un exemple ou un cas un peu chiffré comme ça qui est euh, hyper flagrant
1: euh, bah, je pense notamment à, à un cas où c'était une problématique sur la facturation euh, parce que c'est pas toujours évident de facturer correctement, entre guillemets, à euh, sa juste, euh, juste valeur. Euh, et souvent, euh, enfin, on peut avoir tendance à dévaloriser un peu euh, ses prestations, en tout cas financièrement, je veux dire. Euh, et il euh, y avait une avocate euh, qui euh, avec laquelle euh, on avait travaillé sur ce sujet de facturation, mais qui finalement était commun à beaucoup de membres du groupe. Euh, et, euh, et en fait, ça l'a vraiment poussé à revoir sa facturation. Et ça, ça passe aussi par de l'organisation. Il enfin, y a plein de, de revoir ses process, euh, où est-ce qu'on peut gagner du temps et tout. Donc, c'est une démarche plus globale. Mais euh, mais donc ça, c'est un exemple qui me qui me vient euh, en tête, à préparer pour des pistes de développement euh, de, de clientèle, euh, notamment sur des nouveaux sujets quand on veut euh, étendre son activité, avec la question de bah, est-ce que c'est pertinent de créer telle ou telle nouvelle offre pour ma cible de client, pour adresser telle cible de clientèle, et est-ce que euh, et, et si oui, bah, comment je fais pour la faire connaître, etc., et avec des exemples aussi assez réussis euh, sur, euh, sur ce point-là. Euh, je ne sais pas si tu en veux d'autres.
0: <rire> non, non, mais en fait, je me disais que surtout, euh, ce, ce type d'atelier, ça te pousse vraiment à, à l'action, non hein, Parce qu'il euh, y a effectivement ah oui, okay, tout à fait. Euh, le côté brainstorm, etc. Mais finalement, souvent, les réponses, on, on, on les a plus ou moins. Mais le plus dur, c'est en fait de, 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 de passer se mettre, à l'action. Et là, on ne pas le regard des autres, mais... Il y a un peu cette émulation de, de groupe. Les autres attendent aussi que la personne passe à l'action. Donc, il... c'est donc, euh, assez, assez intéressant comme, comme principe.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'idée aussi de se dire euh, « On m'a aidé on m'a proposé des solutions et on attend que je, je aille tout le monde va me demander qu'est-ce enfin, qu que j'ai fait et tout. » Et du coup, ça pousse effectivement ouais. à, à passer à l'action et à faire un maximum de choses euh, et ça 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 porte aussi parce que on n'est pas seul face à son truc euh, on sait que voilà il y a le groupe il euh, y a quand même une vraie relation qui se crée entre les membres du groupe qui peut aller jusqu'à enfin, voilà développer des relations en dehors du co-développement oui, 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 oui. donc euh, c'est c'est un soutien euh, qui booste qui qui enfin qui 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 vraiment euh, stimule euh, la motivation, euh, la, le passage à l'action et, et en plus, bah, contrairement à, enfin, ça évite de, de, de ressasser ces, ces problèmes tout seul dans son coin premièrement, c'est <rire> déjà pas très bien souvent. <rire> et et l'autre truc, c'est que aussi, bah, contrairement, à, enfin, euh, quand on est deux, bah, on a moins d'idées que quand on est, euh, je ne sais pas, six, sept. Euh... Autour de la table, donc il euh, y a ce côté émulation, bouillonnement d'idées qui, ouais. qui est vraiment chouette aussi, quoi. Et donc, euh, ah oui, et un élément que j'ai oublié de préciser, c'est que, donc à la fin de la séance de co-développement à proprement parler, comme vous l'avez compris, j'adore l'innovation, euh, j'ai euh, choisi de, de rajouter une partie un peu ouverture sur euh, l'innovation, enfin sur de nouvelles façons de faire. Et donc, il y a des interventions. Euh, soit de personnes externes, euh, soit euh, moi, j'interviens sur des sujets, euh, mais qui l'idée, c'est soit présenter des outils qui peuvent être utiles ou des nouvelles méthodologies, euh, par exemple, le legal design. Charlotte, tu vas bientôt intervenir aussi. Euh... Donc, euh, voilà, l'idée d'apporter euh, une ouverture sur autre chose à la fin de la séance. Et le côté innovation, je, je l'insuffle aussi au cours même de la
0: séance euh,
1: en proposant des pistes de solutions innovantes aussi. Voilà.
0: Les, les prochaines sessions, là, c'est quand Et ça porte euh, sur quoi
1: euh, Alors, il euh, y a des cycles qui sont en cours. Donc euh, euh, là, il euh, y, y, y en a des nouveaux qui vont être lancés incessamment sous peu. Euh, et alors là, il n'y a pas de thématique. C'est vraiment... Euh, vraiment euh, chacun vient avec sa problématique. Euh, donc professionnel bien sûr euh, et, et donc si euh, ça vous a convaincu et que vous voulez passer à l'action <rire> peut-être qu'on pourra mettre le lien pour que vous ayez toutes les infos et puis si vous voulez oui, oui, euh,
0: avec grand plaisir Ok. Euh, bon, on, a, on arrive, à avoir, je pourrais t'écouter pendant dix ans, j'adore ce thématique <rire> Et ça me change en fait de l'innovation tech à fond. Euh, donc, avant de, de clore cet épisode, est-ce que tu aurais une annonce à faire ou une demande On ne sait jamais.
1: Non, bah, l'annonce, je l'ai un peu faite là avec le lancement <rire> nouveau cycle. Euh, je n'ai pas de, de, de grandes annonces euh, folle euh, à, à faire là. Euh, ni de demande, mais, euh, mais dans tous les cas, moi, je suis toujours euh, je suis toujours contente d'échanger avec, euh, avec tout un tas d'acteurs différents. Donc, euh, même si c'est juste pour discuter, n'hésitez euh, pas à fra frapper à ma porte et, et à me contacter. Euh, je, je discuterai avec vous avec plaisir.
0: Ouais, surtout que Laetitia a 300 000 casquettes, donc si elle peut en rajouter encore une, elle sera ravie. <rire> <rire> ok merci ça. Jessica, à bientôt
1: merci beaucoup Charlotte à bientôt